0: Hola, hola, yo soy Johan Vilches y bienvenidas y bienvenidos a El Napolis Podcast. De los directores de las calientitas del Congreso, hoy llega las aventuras del Ejecutivo y No te vayas a Mora. Comenzamos con los actos. El Ejecutivo dispuso que a partir de este lunes el uso de guantes sería obligatorio para ingresar a bancos, mercados, a nivel nacional, con la finalidad de sumar esfuerzos para evitar el contagio del COVID-19. Pero como todos y todas sabemos por información oficial de la Organización Mundial de Salud, que dice que es preferible lavarse las manos constantemente antes de ponerte o comprarte guantes de goma. ya sabía vi un video publicado por el mismo Ministerio de Salud. Los guantes utilizados de una manera incorrecta podrían terminar contagiándonos más rápido. A ver, ¿de qué serviría que uses los guantes de manera obligatoria si al final te sigues llevando la mano al rostro? Ante la presión de los medios de comunicación y después de hacer una pequeña reflexión seguramente, el ejecutivo decide publicar una fe de rata, donde ahora nos dicen que ya no van a ser obligatorios el uso de los guantes y se pues salió a apechugar la situación, refiriéndose a que todo fue una desavenencia de tipo administrativo. Excusas un poco más creíbles que las de tu ex. Ciro Maguiña, Vice vicedecano del Colegio Médico del Perú, anunció hoy su renuncia al Comité de Expertos COVID-19 del Ministerio de Salud. Después de las expresiones que el ministro Zamora hizo sobre los médicos, ¿qué es lo que dijo? Para exitosas noticias, lo cito literalmente sobre el pedido de auxilio de los médicos en Iquitos. Tenemos algunas limitaciones en lo logístico y ético, nosotros hemos acompañado el esfuerzo del Colegio Médico para trasladar a los profesionales de la salud, pero desde el punto de vista legal, constitucional todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de nosotros, entonces las decisiones éticas por las cuales se traslada a uno o a otro son muy difíciles de tomar. Esas declaraciones ocasionaron también que representantes del cuerpo médico o técnico de salud soliciten desde su renuncia al cargo que ocupa hasta la separación de la orden médica, pero una vez más el premier Vicente Ceballos sale a pechugar la situación diciendo que le dan un total respaldo al titular del Minsa. Nos acompaña Sebastián Mesa del blog Ausencia y Herencia. Bienvenido Sebastián, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas pasando la cuarentena?
1: Hola Johan, eh, encantado de, de ser invitado a, a tu espacio. Eh, bueno, no he tenido tiempo de escribir, así que una disculpa a las personas que leen eh, los textos que subo por el tema de la universidad y por también un tema de que como no paso muchas vivencias, eh, alimentar los textos de ideas se me hace un poco complicado.
0: Sebastián, cuéntanos, ¿cómo nace esta iniciativa y cuál fue el proceso de tu primera publicación?
1: Eh, nace en diciembre del 2018, yo había vuelto de del segundo semestre de ese año de universidad, eh, ya había escrito unos textos para la carrera en la que estudio periodismo en la, en la UPC, y mediante el incentivo de, de mi enamorada y de, y de mi madre, eh, decidí crear el blog. El, eh, la idea de crear un espacio para, para expresarme venía de, de hace dos años, eh, sentía de que debía escribir sobre algo, no sabía qué era, eh, en principio pensé que podía orientarlo al tema del fútbol, al tema de, de las relaciones afectivas que tengo, de mi papá, y al final me quedé con las dos últimas. Pues no, creo que el fútbol dejó de ser una pasión para mí y, y me centré totalmente eh, en el tema de, de mi padre y en mi familia. Si pues. no
0: me equivoco, la primera publicación es Los padres, eternos hijos, ¿no? Donde hablas de esta relación madre- hija, cómo Isabel termina pues siendo con su hija Yorimar, lo que su mamá fue con ella, o como tú dices, esos momentos de dureza. Y yo eh, a raíz de eso también conforme creo que vamos envejeciendo, nos parecemos. ¿O tenemos algo de nuestros padres?
1: Sí, esa reflexión la escuché y después, bueno, la, la verifiqué en mi caso, pero en principio lo, lo oí de eh, una conversación que tuvo Renato Cisneros con Jaime Bailey en RPP cuando Cisneros hacía Nada, nada está dicho, se llamaba el programa. Y, y bueno, tiraron estas frases porque Jaime y Renato tienen algo en común, un punto de encuentro en la literatura. En, es cierto que no en la forma, pero sí eh, en la temática quizás, Bailey en ficción, Renato en, no sé si decirle autoficción, podríamos denominarlo así, eh, pero bueno, es un texto en clave, no literaria, ni creo que es más un ensayo, pero, porque yo afirmo eh, un tema, afirmo que, eh, mi mamá se convierte en su mamá y de, de mi hermana se convierte en mi madre Isabel eh, y expongo mis argumentos pero no es un relato en sí como después eh, viene desarrollando historias pues no y que las historias hablen por sí solas
0: claro eh, otra cosa que me parece particular es que hay personajes muy muy especiales no particulares por así decirlo debo suponer que en realidad existen estas personas, ¿crees que cuando leen tus publicaciones saben que son ellos o que te refieres a ellos y alguna vez te han escrito para corroborarlo?
1: Con el tema de, de mi círculo familiar más íntimo hablo de, de mi madre y mis hermanas, usualmente en los textos utilizo sus nombres obviamente con su permiso, eh, en, clave, en clave ficción cuando ya utilizo otros nombres y atribuyo o exagero algunas características, o imagino, para decirlo no, no tan, tan brusco. Eh, sí, me a unos tíos me han escrito, eh, hay un texto que se llama El padre que elegí, yo le pongo el nombre de Gustavo, pero su nombre es otro, su nombre es José, y bueno, me escribió encantado por el texto, porque es un texto de amor hacia él, de un niño huérfano, que en este caso sería... ...sería yo, o el que fui yo, eh, o el que, que creo que fui... ...porque no lo sé, no me acuerdo mucho de esa época, apelo a sensaciones... Eh, ...y bueno, después también eh, me he aventurado en el tema de las, de las enamoradas... ...de los romances ahí, la mayoría no, no funcionó... ...pero bueno, no para eso está eh, el contar historias, pues no para que quizás algunas personas se sientan identificadas...
0: Acá eh, hay okay, un tema que tú justamente acabas de tocar y quería preguntarte ¿Cómo toma tu familia el hecho de que nos cuentes historias que quizás para algunos pueden ser muy personales?
1: Bueno, todavía no he escrito este, este texto, pero te lo voy a confesar Junto a mis hermanas y, y mi madre tuvimos una inolvidable conversación donde hablábamos sobre el tema de mi padre. El tema de mi padre eh, estuvo en cautiverio, estuvo como encerrado de en las discusiones hasta de las charlas amenas en, en los desayunos y siempre eran los mismos comentarios. Tu papá fue un buen hombre, tu papá eh, era muy divertido, era aliancista, eh, le gustaba tomar cerveza a montones, invitaba a todo el mundo, pero nunca hablaban de las fisuras, pues, ¿no? 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 Y cuando yo comencé a darme cuenta que yo también tenía defectos, me preguntaba, pero mi papá también tendría que tener esta otra cara, pues, ¿no? Eh, entonces, a partir de esa conversación, creo que el tema de mi padre se saldó al menos, o se relajó al menos en, en mi círculo familiar más íntimo. Después, eh, tengo un tío y una tía que están en total desacuerdo con, con el proyecto que tengo de escribir un libro sobre papá, pues, ¿no? Dicen que... No debería revelar sus intimidades y que debería pasar la página, nada.
0: ¿Cómo sientes tú que ausencia y herencia ha cambiado tu vida desde la primera publicación? Eh, creo que
1: encontrar un espacio para poder a veces vomitar los textos, esta es una frase que, que alguna vez usó Leila Guerrero, una cronista argentina buenísima, que la recomiendo, es el tema de, de expulsar los textos y de no ser consciente todavía lo que acabas de escribir hasta que un editor o si tú eres el editor que en mi caso pasa a veces, también tengo unas amigas que me chequean los textos no, o sea no, ni siquiera recuerdas lo que, lo que has redactado eh, pero encontrar encontrar un, una web en este caso donde pueda, o tengas o tenga la sensación al menos de, de expresarme libremente eh, o al menos en lo que yo Entiendo como libertad, obviamente tengo mis límites, eh, espero no tenerlos, es una cuestión que vengo evaluando constantemente. Eh, ha significado una, una liberación y he crecido como persona a partir de eso. Me expreso mejor, el hecho de contar anécdotas y de contar temas sensibles en mi familia y abordarlo no solo desde mi perspectiva sino también preguntarle a esa persona qué pasó ha hecho también que heridas se hayan sanado, el, el tema de mi hermana mayor eh, una, yo publiqué un texto donde expresaba que ella me trató muy mal cuando era niño y, y de, a partir de ese texto nuestra relación ha mejorado muchísimo
0: Sí, claro es que justamente te digo aquí va el detalle de contar, detalles muy íntimos que quizás para, para algunas personas sea muy sensible y también quería preguntarte, ¿cuál sientes que ha sido tu mejor escrito o si tienes algún favorito?
1: Yo creo que el, uno de los mejores escritos que he publicado es justamente lo que, el que te mencionaba. El padre que elegí, pero se ha añadido a esa lista de favoritos, eh, Banda de Carretera, me pareció un texto... No basado totalmente en los recuerdos, yo he fantaseado en ese texto. Pero al parecer es esa idealización o esa reconstrucción de hechos que no viví son verídicos. Y tal vez sí haya algo de conciencia y algo de recuerdo en esas líneas que, que redacté. Eh, esos dos textos son probablemente los que más me han costado escribir. Y bueno, creo que
0: Sí, esos dos son, tus, esos dos son,
1: favoritos. Esos dos son mis sí, favoritos porque
0: eh, aquí En Ausencia y Herencia Describes desde como Tú dices esa relación Que tienes con tu familia Las vivencias, el fútbol Hasta de la juerga guachana Leí el último, muy bueno por cierto Y Hay esa libertad dentro de ti De expresar Todas tus, tus historias ¿Habría la posibilidad quizás de que Ausencia y Herencia termine siendo un libro?
1: Puede, puede que sí, eh, creo que hay historias que tienen continuación una con otra Pero como, lo di, como bien lo dices, eh, trato temas a veces muy variados El último texto que publiqué, el de La Fiesta en Guacho, Somos Así, es todo ficción Obviamente que cojo experiencias vividas y que he visto o que he escuchado de aquí, de Huacho, para reconstruirlo como eh, el lugar de los bienaventurados para beber alcohol. <risa> y bueno, tal vez sí, no lo sé, pero el proyecto que tengo con mi padre trataré de llevarlo a cabo. Tengo que hacer una investigación todavía sobre él más profunda. Quiero descubrir quién, quién fue, el hombre con el que viví, que me amó. Eh, quizás interesadamente por el tema de mi sexo, por ser hombre, porque conmigo podía jugar a la pelota pero al mismo tiempo tenía contradicciones era muy duro conmigo al mismo tiempo que me compraba juguetes eh, compraba mis caprichos entonces el tema de padres es, es la gran historia de mi vida creo que más aún de, de las enamoradas o de las fiestas es ese es el libro que quiero hacer y que siento que debo hacer
0: Bueno, gracias una vez más Por acompañarnos Sebastián Recuerden seguir a Ausencia y Herencia en Facebook Y visitar el blog Yo sinceramente sigo leyendo los escritos Por ahí me falta uno que otro Pero son muy buenos, de verdad los recomiendo Gracias Sebastián
1: A ti Johan, un abrazote
0: Hoy te recomiendo para Netflix el documental El Che, dirigido por Matías Gatewood y protagonizado por Paco Taibo, quien emprende un viaje siguiendo los rastros del líder revolucionario Ernesto Guevara y nos revela nueva información. Gracias, esto fue En la Polis, el podcast hecho en Guacho donde extrañamos decir, te espero en 15 en PDA. Hasta la próxima.